Fred Film Radio from Berlin International Film Festival Germany. Hier ist Niklas von der 74. Berlinale 2024. Ich sitze hier mit Matthias Glasner, der seinen Spielfilm Sterben im Berlinale-Wettbewerb zeigt. Und äh, bin sehr froh, äh, dich hier zu haben. Das ist schön für dich. <lacht> genau, die Fragen kommen natürlich auch noch. Also fangen wir mal so an. Es ist natürlich es ist ein, ein, ein sehr düsteres äh, Gesellschaftspanorama. Äh, und ich würde sagen, von allem, was ich gehört habe, auch von Lars Eidinger, gerade im Interview, ja auch ein sehr persönlicher Film. Ähm, ich habe gehört, du wolltest auch in deinem Leben äh, Dirigent werden. Ähm, und äh, vielleicht magst du ausführen, wie du ähm, eigentlich in die in die Schrei in das Schreiben und in das Produzieren des Films gekommen bist. Ich glaube, beides stelle ich mir sehr, sehr schwierig vor und sehr, sehr langwierig. Ja, also erstmal muss ich da widersprechen, es ist kein düsteres Gesellschaftsdrama. Also düster ist er schon mal gar nicht. Also das ist ein sehr es wurde sehr viel gelacht gestern. Ich habe, also vielleicht um das von meiner Seite auch zu korrigieren, ich habe auch sehr viel gelacht. <lacht> <lacht> Aber die die, die äh, Gesellschaft, die du zeigst, ähm, das Bild von Deutschland, würde ich auch sagen, das du zeigst, ist sehr miserabilistisch. Ähm, und gut, man könnte natürlich auch sagen, das ist jetzt einfach meine persönliche Geschichte und äh, der Miserabilismus bezieht sich darauf. Dann ähm, erzähl doch mal. Ja, also ähm, es ist eben eigentlich gar kein Film über Gesellschaft. Ich mache eigentlich nie Filme über Gesellschaft. Ich mache immer Filme, alle meine Filme handeln von einem Individuum, das Probleme mit sich selber hat. Das ist das, was mich eigentlich interessiert. Mich interessiert immer der einzelne Mensch und wie der hadert mit sich. Und ähm, hoffe mir auch, dass die Filme hinterher beim Zuschauer genau dasselbe machen. Dass nämlich der Zuschauer weniger über den Film nachdenkt, als über sich. Eigentlich Der Film ist so eine Möglichkeit, einen Resonanzraum zu geben, dass der Zuschauer hinterher oft auch vielleicht noch Wochen und Monate danach ähm, anfängt, äh, wegen dieses Films über sich selber zu reflektieren. Weil das mich mehr interessiert als Gesellschaftskritik. Ja, mich interessiert das Individuum, der Einzelne und äh, wie der versucht, einen Weg sich durch dieses Gestrüpp zu bahnen, warum er Entscheidungen trifft, die er eigentlich gerne anders getroffen hätte, dass ich fragt, warum mache ich das? Ich wollte doch dieser Mensch sein. Warum bin ich dieser Mensch geworden? Warum schaffe ich es nicht, der Mensch zu werden, den ich mal sein wollte und so? Die, die Fragen sind immer der Ausgangspunkt für mich, nicht Gesellschaft. Okay, ja, also da lässt sich natürlich zum Beispiel auch eine Verbindung zu dem freien Willen herstellen, den du äh, vor, wie lange? 2007, 8? 20 Jahre fast, ne? 18 Jahre, 15 Jahre, ja. Mhm. Genau. Ähm, aber äh, vielleicht nochmal, um auf die Frage zurückzukommen, ähm, wie lange, wie intensiv, in wie vielen verschiedenen Fassungen hast du das Drehbuch geschrieben? Wie ist da der ähm, Präproduktions- und Förderungsprozess auch gelaufen? Weil es ist ja wirklich ein, ein Monster von einem deutschen Film. Drei Stunden, mehrere Episoden, auch ein sehr persönlicher Film, ähm, stelle ich mir extrem langwierig vor. Also der Schreibprozess war ungeheuer schnell, weil ich ähm, ein Experiment mit mir selber gemacht habe. Ich habe mir überlegt, äh, ich, ich habe darüber nachgedacht, warum es so ist, dass ich in Gesprächen mit Freunden und Menschen immer dann am tiefsten komme und allermeisten ihr Herz aufmachen, wenn man am persönlichsten ist. Und dass das nicht der Fall ist, wenn wir über den Ukraine-Krieg sprechen oder 
Israel und Gaza streifen oder über Trump in Amerika und so. Also haben wir eh alle nur so Second-Hand-Informationen oder irgendwas Gegoogeltes und so. Und ich wollte einen Film machen ohne Google-Wissen, der absolut nichts Journalistisches hat, sondern sich ganz und gar auf das konzentriert, was auf das ganz Persönliche, weil, wie gesagt, das hat das Gefühl, berührt die Menschen eigentlich nochmal ganz anders und öffnet sie auch ganz anders. Und wie ich eben gesagt habe, mich interessiert am meisten, dass Menschen sich öffnen und sich mit sich selbst beschäftigen, wenn sie einen Film sehen. Und das war ein Experiment. Aber wie weit komme ich damit, wenn ich extrem persönlich bin? Und das persönlich zu schreiben, ist ja das Leichteste, weil das habe ich ja erlebt. Also plus meine Fantasien dazu. Der Film ist die Mischung aus Erlebten plus, ich bin ja auch Künstler und all meinen Fantasien und Träumen und Albträumen. Und, und das habe ich ganz schnell in zwei Monaten geschrieben. Eine Fassung. Und die auch praktisch nicht mehr verändert. Weil ich gedacht habe, so, das Buch ist halt, das hat auch in seiner Fehlerhaftigkeit, in seiner dramaturgischen Nichtgeschlossenheit, äh, etwas ganz Eigenwilliges, Eigenartiges, das ich so erhalten möchte. Und ähm, mir war es egal, ob der gemacht wird oder nicht. Ich habe ich hab ihn jetzt geschrieben, ich mochte das, was ich geschrieben habe. Und es war gut für mich, das zu schreiben. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, wenn ich das Geld dafür kriege, mache ich ihn. Wenn nicht, dann nicht. Aber ich werde nichts ändern. Ich werde ihn nur genauso machen, wie er ist so lang, wie er ist und so. Und wenn ich kein Geld kriege, mache ich ihn halt nicht. Es war ja kein Produkt, das ich jetzt mache, wie wenn ich das Boot, die Serie, das Boot drehe oder dann weiß ich, ich mache ein Produkt, dann mache ich einen Job und dann finde ich mein Geld und dann, da ist auch viel Herzblut drin, aber trotzdem ist ja klar, da kann ich nicht einfach aussteigen. Bei dem Film habe ich mir die Freiheit genommen zu sagen, mache ihn oder ich mache ihn nicht, aber wenn ich ihn mache, mache ich ihn nur genauso. Ja, es ist ein roserunter Testamentfilm, zumindest fühlt er sich für mich auch so an. Ein roserunter Testamentfilm. Ja. Also ich hoffe, dass ich der damit nicht zu nahe trete, das so, äh, so, so ein Label zu geben. Äh, eine letzte Frage, weil wir dann auch das Interview abschließen müssen. Ähm, oder eine Mischung aus Frage und Kompliment eigentlich. Ich fand, dass die, die Szene, die große finale Konzertszene sich gerade dadurch sehr stark ausgezeichnet hat, dass man durch die Musik äh, sehr verstanden hat, ähm, welches, welches Leben oder in dem Fall auch Sterben mit der Musik thematisiert wird. Also da hört man wirklich diesen Kontrabass gegen die musikalische Welt ankämpfen. Was mich interessieren würde ist, ähm, wie sehr hast du bei der Musik auch mitgewirkt oder zumindest darauf eingewirkt, äh, weil, wie gesagt, du, du wolltest ja eigentlich in der Musik auch Karriere machen, wenn ich, wenn ich da richtig informiert bin. Ja, Musik ist mir sehr wichtig. Ich, ich mache selber Musik. Ich habe auch schon Filmmusiken zu meinen eigenen Filmen selber allein gemacht und äh, wollte ja auch mal, wie gesagt, Dirigent werden. Ähm, so, Also ich habe eine sehr nahe Beziehung zu Musik und zu dem Komponisten Lawrence Dangle, mit dem ich schon einige Sachen gemacht habe, den ich auch sehr mag. Äh, und ich, wir haben das zusammen gemacht, aber er hat es komponiert. Aber wir haben es zusammen besprochen, immer wieder reflektiert in verschiedene Fassungen immer wieder darüber geredet, wie können wir denn diesen Prozess des Entstehens eines Werkes irgendwie plastisch machen, spürbar machen, dass auch ein Zuschauer, der jetzt kein klassischer Avantgarde-Komponist ist und nicht aus dieser Welt kommt, trotzdem vielleicht was davon versteht, was rüberkommt. Es war ein sehr langer Prozess, über zwei Jahre haben wir daran gearbeitet. Die Balance zwischen Kitsch für, den Massen und Kitsch für die Massen und Kitsch für die... Schlauberger. Ja. <lacht> so ist es im Film. Ne? Ja. Gut, ich muss mich an der Stelle schon für das Interview sehr herzlich bedanken. Das war Niklas von der 74. Berlinale. Hieß das hier mit Matthias Klaassen und habe über seinen Film Sterben gesprochen. Vielen Dank. Ihr hört Fred FM, den Festival Insider. Fred, Fred, Fred. 24-7 on Fred FM and Smartphone App.